0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Claudia Werde, wir haben es auch gerade schon in den Nachrichten gehört. Der DAX, der stand noch nie höher als 16.000 Punkte. Heute war die Premiere. War das nur ein kurzer Ausflug oder bleibt er da?
2: Also sagen wir es mal so, er bleibt über 16.000 Punkten, 16.007 Punkte, so der aktuelle Stand. Der ist heute aber schon bis auf 16.030 Punkte nach oben gegangen. In den Nachrichten wurden ja zwei Gründe bereits genannt. Die globale Konjunkturerholung, gute Quartalsbilanzen. Es kommt noch etwas hinzu und das äh, hängt mit den USA zusammen. Die Inflation dort ist hoch. Am Mittwoch ist aber bekannt geworden, dass die Teuerung zumindest nicht noch weiter nach oben geht. Und das wird jetzt dahingehend interpretiert, dass sich die us bei nicht unter Zuzwang sehen muss, die Zügel in Sachen Zinspolitik zu straffen und damit Geldanlagen in Aktien weniger attraktiv werden zu lassen.
1: Also der DAX ist hoch. Die Wirtschaft steht ja im Prinzip auch ganz gut da. Auch dank China. Aber von da kommen auch Warnsignale. Wir haben inzwischen öfter gehört, dass China jetzt hart gegen einige Konzerne im eigenen Land vorgeht. Und jetzt häuft sich das. Ja, und ein
2: großer Investor will nun auch Konsequenzen ziehen. Das ist die japanische Softbank. Wir wollen uns in China erst einmal zurückhalten, so heißt das. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Ingo Bayer von Morgenstern gesprochen. Er ist von Chilin Capital, kennt China aus eigener Anschauung, hat lange mit seiner Familie dort gelebt und ist auch jetzt immer noch regelmäßig im Land. Wie es zu erklären ist, dass die Softbank erst einmal von China Abstand halten will, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
0: Der Gründer von Softbank, der Mr. Son, sagt ja, dass er zunächst abwarten möchte, welche Sektoren wie stark reguliert werden. Und vor dem Hintergrund des Staubs, der gerade aufgewirbelt wird, sagt er, ich möchte das beobachten. Aber mittel- und langfristig sieht er natürlich, dass sich China weiter zur Weltführerschaft entwickelt.
2: Was derzeit in China passiert, ist, zumindest mit einer westeuropäischen Brille betrachtet, schwer zu verstehen. Wir sehen eine boomende Wirtschaft, wir sehen Unternehmen, die auf dem internationalen Markt immer präsenter werden. Wir sehen aber auch, dass die staatlichen Eingriffe immer restriktiver werden. Wie passt das zusammen?
0: Die Wirtschaft boomt wirklich. Wir sind alle überzeugt, China wird ca. 2028 die führende Weltwirtschaft der Welt werden. Die Covid-Krise hat dieses eher beschleunigt. Nun, die Chinesen schauen sich natürlich über den großen Teich die Amerikaner an, die heute nur noch schwer umgehen können mit solchen Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Google. Unternehmen, die sich losgelöst haben vom Staat, irrsinnige Datenmengen sammeln, diese Datenmengen ausnutzen, weltweit kaum Steuern zahlen, nicht mehr im Zugriff sind. Und China, die schon ein Land sind, was sehr viel stärker in Kontrollen lebt, sagt, dazu wollen wir es nicht kommen lassen.
2: Wie weit sind denn die Chinesen auf dem technologischen Bereich? Haben sie die USA, Westeuropa eingeholt?
0: Also wir sehen da drei Phasen. Die erste Phase war die Werkbank, verlängerte Werkbank. Dann kam das Kopieren. Dann kam der Aufbau des technologischen Mittelsegmentes. Massensegmente zu halbem Preis, aber guten Technologien. Und heute müssen wir konstatieren, dass in praktisch allen Technologien die Chinesen aufgeholt haben und in vielen Technologien bereits führend sind. Nicht der Fall ist es bei den Chips, da hängen sie noch deutlich hinterher.
2: Die Chinesen schotten sich immer mehr ab, richten den Fokus auf Asien. Was heißt das für die vielen Deutschen, für die europäischen Unternehmen, die in China aktiv sind?
0: Ja, die Zeiten sind schwer geworden. Also die chinesischen Unternehmen dominieren absolut den chinesischen Markt. Die deutsche Industrie, die internationale Industrie, die Automobilindustrie ganz voran, ist gut beraten, Strategien zu entwickeln, bei denen China eine wesentlich schwächere Rolle spielt, als das in der Vergangenheit der Fall war.
2: Kann denn der Spagat gelingen, Kontrolle auf der einen Seite, Innovationen zulassen bzw. sogar fördern auf der anderen Seite?
0: Schaut man sich den Ertrag der Staatsunternehmen der letzten 30 Jahre in China an, ergibt die Analyse, dass Staatsunternehmen in Summe kein Geld verdient haben. Schaut man sich an, wo werden die Innovationen getätigt, wie in der ganzen Welt. Innovationen kommen aus der Privatindustrie, kommen aus den Start-ups, kommen aus den Gründern. Das passt aus unserer Perspektive zunächst nicht zusammen. Ich bin überzeugt, die Chinesen werden es schaffen. Aber dies ist ein Weg, den es bislang in der Geschichte der Welt noch nicht gegeben hat. Und es wird hochspannend, wie die Chinesen dieses Spagat bewältigen werden.
2: Wie wird die Welt in 10, in 15, 20 Jahren aussehen?
0: Wir haben zwei Hemisphären. Es gibt eine chinesische Hemisphäre und eine amerikanische Hemisphäre. Technologisch wird es zwei Standards geben und die Welt wird zweigeteilt sein. Und die Investoren müssen für sich selber abwägen, zu welchem Anteil gewichte ich die sehr starke chinesische Hemisphäre gegenüber der westlichen Hemisphäre.
2: Die Europäer, die großen Verlierer? Ja,
0: die Europäer haben sich natürlich sehr stark selber zerlegt, weil wir viel zu stark Land gegen Land agieren. Wir würden wirklich so gut dran tun, Europa wieder stärker zu einen, um als Kraft gegenüber China aufzutreten und uns auch im besten Fall mit den Amerikanern einen Schulterschluss machen. Chinesen reagieren sehr stark auf Macht und Kraft. Und wenn wir, wie doch in Europa heute der Fall ist, so wenig entgegensetzen, nehmen uns die Chinesen auch langfristig nicht nicht ernst.
1: Das sagt Ingo Bayer von Morgenstern. Keine erfreuliche Perspektive. Gehen wir zurück nach Deutschland. Adidas wird Reebok endlich los. Das wissen wir seit gestern Abend. Da müsste die Aktie eigentlich deutlich im Plus sein. Sie ist steigt um zweieinhalb Prozent. Ja, lange war das anvisiert. Immer wieder
2: ist das fehlgeschlagen. Adidas hatte Reebok vor 15 Jahren gekauft, wollte expandieren, wollte neue Kunden auf dem so wichtigen amerikanischen Markt gewinnen. Aber diese Rechnung ist nie so richtig aufgegangen.
1: Welche Aktien waren denn heute sonst noch spannend?
2: Ein Unternehmen greife ich heraus, Zoo Plus. Da gibt es ein regelrechtes Kursfeuerwerk, die Aktien Mehr als 40% Prozent im Plus. Zu Plus, ein Online-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Tierfutter und Heimtierbedarf spezialisiert hat. Es gibt eine Übernahmeofferte. Und das lässt Anleger so euphorisch werden. Und wie steht der Euro? Der kostet 1,1756 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,51%. Prozent Und die Feinunze Gold, die wird zu Mittag jetzt mit 1.759,34 Dollar gehandelt.